0: Tämäkin ohjelma on Suomen podcastmedian tuotantoa. Siinä on valtavasti
1: eroja. Että osa on siis sillä tavalla digin natiive, että sujuvasti soljuu täällä eri sovelluksissa, mutta sitten on paljon niitä, jotka tuntee sen vihden maailman ja somen vuorovaikutuksen välineet, mutta sitten lukiossakin he tarvitsevat opettajalta apua, että miten tänne nettiin liitytäänkään.
2: Tervetuloa kuuntelemaan alustatalouden faktat ja myytit podcastia. Alustatalous koskettaa jokaista, jolla on älypuhelin taskussa. Liitys siis seuraamme keskustelemaan alustapohjaisesta taloudesta sekä sen nykyisistä ja tulevista liiketoimintamalleista. Tässä jaksossa pureudutaan oppimiseen ja siihen, miten data ja erilaiset alustat ovat vaikuttaneet ja tulevat vaikuttamaan suomalaiseen koulutusjärjestelmään.
3: Tervetuloa Alustatalouden Fakta- ja Myytit-podcastin pariin. Mun nimi on William von der Baalen, ja tänään Aisa Parina-studiossa Robin Gustafsson, professori Aalto yliopistosta. Moi Robin. Moi. Mistä me tässä jaksossa puhutaan? Tänään me puhutaan,
0: miten opetus ja oppiminen mullistuu datan ja alustojen myötä. Ja tosiaan tämähän on todella kiinnostavaa, koska me kaikki opitaan ja ollaan käyty läpi koulun ja erilaiset koulutusasteet ja han voisi olla todella, todella meille räätälöityä erinomaista ja meillä voisi olla käytössä huikeasti erilaisia työkaluja siihen.
3: Meillä on saatu parhaat mahdolliset vierat studioon. Meillä on Anita Lehikoinen, joka on opetus- ja kulttuuriministeriön kansliapäällikkö, ja sitten etänä etäyhteyden kautta Matlina Laakso, joka on digipedagoginen asiantuntija ja kouluttaja. Tervetuloa molemmille mukaan. Kiitoksia. Kiitoksia. Miten synnyttää Voltin kaltainen menestys opetusalalla Suomessa? Haluatko sinä Matleena vaikka aloittaa?
1: Mietin kovasti sitä, että miten me saadaan synnytettyä alusta... Mikä toimis, mihin riittäisi suomalaisten opettajien tavallaan määrä. Että jos mä ajattelin niitä isoja merkittäviä alustoja opetuksessa, niin ne on YouTube, Facebook, Google. Että kyllä kovasti tuskaa, että mikä se voisi se Voltin kaltainen olla. Että jos mä ajattelin, että mikä on mulle se ehkä kuitenkin se kaikista tärkein, niin kyllä ne on ne ammatilliset Facebook-ryhmät. Että joku tieto- ja viestintätekniikka opetuksessa kerää 20 000 opettajaa, niin se hiljenee kaksi kertaa vuodessa, jouluna ja
4: juhannuksena.
3: Miten Anita?
4: No tämä on todella iso kysymys ja tietysti mietitään aina koulutuksessa sitä suomalaisista lähtökohdista, että miten me turvataan se, että meillä on tasa-arvoiset yhdenvertaiset palvelut kaikille kouluun. Ja sitten tietysti se, että, että kyllä on aika kiehtova ajatus, että voisiko joskus olla suomalainen koulutusvienti huomattavan paljon isompaa kuin se on tällä hetkellä. Ja että siinä tämä teknologia voi tuoda aika isojakin asioita, mutta erityisesti se, että jos se kytkeytyy tähän meidän pedagogiseen osaamiseen. Että nyt varmaan ne alustat, mitkä on käytössä, niin ei ne ole ehkä olleet riittävän pedagogislähtöisiä. Että on aika lailla niin kuin teknologia edellä menty. Ja siinä mä luulen, että voisi olla semmoinen tekemisen paikka Suomelle.
3: Onko sulla Robin tullut tavallaan tutkimuksissa tai muuten vaan kun seuraat alustaloutta vastaan jotain tämmöisiä joko suomalaisia tai ehkä ei myöskään suomalaisia, mutta sen tyyppisiä innovaatioita, joita voisi kasvaa, tai joista voisi kasvaa Voltin, Voltin mittakaavan pelureita tässä itseopetusasiassa? Joo, no tässä
0: voidaan ottaa esimerkiksi eduten esimerkkinä tämmöisenä uutena niin matiikan oppimisen niin alustana, joka, joka on jo, jo niin toiminnassa ja, ja, ja siellä on niin erilaisia tehtäviä, noin 200 000 tehtävää tällä hetkellä jo, Et onhan se niin huikea määrä. Ja mä näen itse, että näitä alusta ratkaisuja esimerkiksi missä eri osapuolet, kuten opettajat ja opiskelijat voivat kohdata toisiaan, mutta tässä yhteydessä, että opettajat tuottaa niinku itsenä sinä tuottajina sinne alustalle oppimateriaalia ja sitä voidaan päivittää, niin mä näen itse, että siinä on, on semmoinen niinku kutkuttava sadan tuhannen taalan, taalan paikka itse asiassa uudelle boltkaltaiselle yritykselle.
3: Ja se on aika jännä, Jenkeissä on aika monta isoa tämmöistä opetusalustaa jo olemassa, Corsera ja, ja tämmöisiä vastaavanlaisia, että siellä taas ollaan ehkä heikommalla osaamisella sitten kuitenkin pystytty totta kai aika paljon isommalle markkinalle luomaan sitten aika mielenkiintoisia firmoja. Ja tuntuu tulevan jatkuvasti uusia tämmöisiä opetusalustoja ja firmoja.
0: Opettajathan osaa sen pedagogiikan niin kuin todella, todella hyvin. Ja nyt, että me saataisiin niin kuin myös se rakennettu sinne niin kuin digiympäristöön entistä paremmaksi, niin siellä on, on mun mielestä uusia mahdollisuuksia. Ja toinen on se, että me opiskelijoina tai, tai niin kuin yksilöinä ollaan hyvin erilaisia kuitenkin meidän oppimismatkalla. Että me saataisiin räätälöityä meillä yksilöillä parempia ratkaisuja siinä matkan varrella.
4: Mä ajattelen, että tuossa tarjontaa on aika paljon, mutta juuri se, että mikä voisi olla sitten Suomen valtioon on tässä tietysti meidän opettajien osaaminen. Ja nyt varmaan aika kuluneesti sanon, että tämä covid-aikahan on osoittanut sen, että kun meilläkin koulut siirtyy etäopetukseen, niin sehän oli kuitenkin niin opettajien tuottamaa opetusta, että meillä koulut ei, eivät olleet kiinni. Ja tässä on aika paljon tehty työtä ja panostettu siihen koulutukseen ja aika monella vaalikaudella rahoitukset yleensä tahtoo kulkea vähän on ne kärkihankkeita tai jotain muuta nimeltään, niin on opettajien digivalmiuksiin kiinnitetty huomiota, on ollut täydennyskoulutusta. Ja tämä on se iso juttu, että miten niistä saadaan se kombinaatio. Nyt yliopilastutkinto on digitoitu. Se on digitaalinen kokonaisuus, niin mikä on sen seuraavat askeleet, että miten me voidaan ajatella sitä, että mitä ihmisten pitää osata ja miten sitä osattaisiin testata paremmin, niin siinä voi olla kyllä semmoinen aika iso juttu.
1: Yleisimmät sovellukset, opetuksen sovellukset, mitä oppilaitoksissa on, on joko se Googlen tai Microsoftin pilvipalvelu ja sitten tulee se oppimisympäristö. Mutta mä luulen, että listalla kolmantena on tämä suomalais-amerikkalainen ThingLink, millä voit luoda tämmöisiä interaktiivisia kuvia ja videoita, 3D-malleja, erilaisia skenaarioita – niin, tota, se on kyllä yksi semmoinen, en tiedä onko se voltin kaltainen menestys, mutta siis jos ajatellaan Suomessa, joka toinen ammatillinen oppilaitos on sen jo itselleen hankkinut ja sitä laajasti käytetään maailmalla. Et se on varmaan hyvä esimerkki semmoisesta Suomesta lähtöisin olevasta, mutta tosi laajasti käytetystä ja levinneestä ja jatkuvasti kehittyvästä palvelusta.
3: Kyllä. No tässä päästiin jo pikkasen kiinni tulevaisuuden visioihin, mutta mennään vielä... Osana tätä, niin jos sais valita ja sais vähän toivoa, nyt ei tietenkään kukaan voi se sanoa, että miltä oppiminen ja opettaminen ää, tota, näyttää vaikka kymmenen vuoden päästä 2030, mutta jos sais vähän niin toiveajattelulla miettiä, että miltä sen pitäisi näyttää tai mikä olisi ideaalitilanne, niin miten sä esimerkiksi Anita sen, sen näet?
4: Mm, tämähän on sillä tavalla, mun pitäisi sanoa, että se on helppo kysymys, kun on juuri annettiin keväällä eduskunnalle koulutuspoliittinen selonteko, missä katsotaan, että miten meidän järjestelmää pitäisi kehittää tuonne 2040-luvulle mennessä ja, ja, ja siinä se kysymys onkin, että miten me otetaan huomioon ne valtavat muutokset, mitä tapahtuu maailmassa ja meillä ja meillä erityisesti nyt tämä väestörakenteen muutos, se, että nuorten ikäluokat pienenee aika huimaa vauhtia, näkyy Muutos jo tosi nopeasti varhaiskasvatuksessa, perusopetuksessa ja sitten asteittain etenee siellä koulutusjärjestelmässä. Ja sitten tietysti muutokset työmarkkinoilla, niin miten me todella pystytään turvaamaan se, että kaikki saavat mahdollisuuden oppia. Ja siinä sitten tämä digitaaliset ratkaisut, niin ne kanssa, että jos me kuvataan vähän niin kuin ravintoketjuna sitä koulutusjärjestelmää, niin se siellä kolmannella asteella yliopistot ja ammattikorkeakoulut, niin se digitaalisen oppimisen ja erilaisten järjestelmien käyttö on huomattavan paljon luontevampaa kuin sitten siellä pientelasten koulussa, jossa sitten tämmöiset sosioemotionaalisten taitojen kasvattaminen ja se, että opitaan elämään ihmisiksi, on aika iso osa sitä koulujen opetussuunnitelmaa. Se oppiminen, jotkut sanoit, 90 prosenttia tapahtuu työelämässä, niin miten me toisaalta tuetaan sitä myös pedagogisesti? Että ei ihmiset joudu siellä niinkun rämpimään itsekseen. Ja sitten miten se tosiaan todennetaan? Ne on niitä isoja kysymyksiä. Ja mä vielä sen heitän kehiin, koska se on musta aika kiehtova, että mitä tapahtuu erityisesti tuossa korkeakoulupuolella? Siis Nyt hän voi ottaa jo todella hyviä sisältöjä, sisällyttää suomalaiseen tutkintoon, ottaa ne aika lailla maksutta... Alustolta, ja sitten se tuo tietysti tämmöiselle järjestelmätyypille sen, että millä perusteella me sitten rahoitetaan tätä kansallista koulutusjärjestelmää. Siis mikä on sitä, että mitä me tuotetaan ja mitä maksetaan sitten verovaroin, niin se on musta semmoinen, että ei nyt ihan valvota aamuöisin, mutta kiinnostaa kyllä kovasti pohtia. Tämä on todella
0: iso kysymys tämä, tämä, että millä rahoitetaan tätä tulevaisuutta, koska niin kuin yksähän on se, että just nämä, niin toit esille, että nämä oppimateriaalit olisi hyödyllistä koko taloudelle ja yhteiskunnalle, että ne olisi avoimia. Ja, ja, ja sitten toisaalta, että parhaat pedagogisetkin ratkaisut olisi, olisi käytössä niin laajasti, että ne olisivat helposti jaettavia.
4: Joo, ja ehkä vielä siitä, että... Aika usein on huomattu se, että koulutuksen puolella, opetuksen puolella, niin semmoiset innovaatiot, niin kuin me sanotaan, että ne matkustaa huonosti, eli ne ei siirry oikein järjestelmästä toiseen. Ja sitten semmoisia isoja avauksia, niin ihan varmasti tarvitaan, että siinä on niin tätä investointipuolta, mutta sitten se niin peruskoulutusjärjestelmä, se on yhteinen yhteiskunnallinen tahto hyvin laajasti, että se on maksutonta. Mutta on mielenkiintoista pohdinta, että mikä on se tulevaisuuden infra, mitä ihmiset käyttää ja mitä tarvitaan siihen, että saadaan kestävä kasvu aikaiseksi. Niin se ei lopu nykyään siihen, että suoritetaan tutkinto ja se oli sitten siinä. Et mihin saakka kulkee sitten toisaalta se niin julkinen vastuu siitä, että tuotetaan ja voiko olla tällaista niin yhteistä tekemistä ja vastuunkantoa. ja jatkuvasta oppimisesta nytkin työnantajat kustantaa ison osan. Mutta just nämä oppimateriaalit ja opettajien työn kehittäminen ja siihenkin osallistuminen, niin se on, on kyllä erittäin kiinnostava ja iso asia.
1: Kyllähän se tällä hetkellä, niin verkkotapaamiset on hyvin paljon sitä, että Katsellaan niitä ihmisten nimikirjaimia siinä näytöllä ja mä uskon, että eiköhän tämä tule kymmenen vuoden aikana sitten jo muuttumaan, että jos ei nyt silloin vielä ihan hologrammeina – toimita, niin tota, ehkä joku tämmöiset virtuaalimaailmat, mä oon nyt jo ollut useammassa seminaarissa, Altspace VR virtuaalimaailmassa ja muuta, niin varmaan tämmöiset tulee lisääntyä, että saadaan vielä enemmän sitä läsnäolon tunnetta kuin, kuin näillä nykyisillä videoneuvottelusovelluksilla. Vähän sen tyyppistä, mitä nuoret käyttää, monet jo ihan päivittäin siellä pelimaailmoissa, että oikeasti nähdään toiset ja kun saavut johonkin, vaikka luokkahuoneeseen, voit valita, kenen viereen menet istumaan ja kuulet, ne, jotka ovat sinua lähellä, mutta et kuule niitä, jotka ovat ehkä huoneen toisessa päässä. Että et varmaan niin nämä verkkotapaamiset tulee silleen muuttumaan. Anni työ esille nämä avoimet oppimateriaalit ja mä oon niiden kyllä tosi vahva kannattaja ja on yli tai kymmenisen vuotta jakanut kaikki koulutusmateriaalini avoimesti verkossa ja siihen kovasti yritän opettajia aina myös kannustaa. Ja tota, Kuulin eilen yhdeltä lukioopettajalta tähän vähän huolestuttavan kommentin. Hän sanoi, että, että se avointen oppimateriaalien niin tuottaminen opettajien taholta on selvästi vähentynyt. Hän puhui nimenomaan lukioopettajista. Ja hän näki, että siinä on niin kuin parikin syytä. Yksi on se, että Nykyisin kustantajan materiaalit on tosi monipuoliset, että silloin vielä kun kustantajat tuottivat vain paperikirjan, niin opettajan oli vähän niin kuin pakko tehdä niitä omia materiaaleja ja harjoituksia ja videoita ja muuta. Mutta nyt kustantajat tuottaa jo niin laajat hyvät materiaalit, että niilläkin pärjää tosi pitkälle. Mutta sitten se toinen haaste oli tämä maksuton toinen aste. Eli nyt kun meillä onkin valtio sitoutunut maksamaan kaikki kulut, niin miksipä me tekisimme enää niitä avoimesti ja jakaisimme, kun ei ikään kuin ole sitä taloudellista painetta siihen myös. Niin tätä mä jäin kyllä pohtimaan, että ai tälläkin tavalla se vaikuttaa.
4: Se on kyllä kauhean ihmeellinen vaikutus, mitä tässä, mehän saatiin paljon palautetta, kun tämä, mikä on yhteiskunnallisesti aivan valtava reformi, että toinen aste on maksuton. Myös tuota, oppimateriaalien osalta se on iso juttu monille perheille ihan aidosti, ja kun sillä perusopetuksen varassa ei sitten oikein pärjää työmarkkinoilla tietenkään, eikä yhteiskunnassa laajemmin. Niin oli paljon palautetta siitä, että miten se heikentää todennäköisesti sitä, Oppimateriaalin laatua ja sitten tämä, että kirjakaupat häviävät tämän ansiosta tai sen sen takia. Tässä on varmaan, että opitaan uusille tavoille. Meillähän on perinteisesti erittäin tiivis yhteistyö kustantajien ja opettajien ja viranomaisten välillä. Ja ja, ja. sitten tietysti tämä kilpailun näkökulma on on hyvin relevantti, mutta tietysti se, että on kannustettu kovasti opettajia tuottamaan omaa materiaalia ja meillä on tämä avoimien materiaalien kirjasto tehty, koska sitä on myös julkisella rahalla paljon tuettu erilaisissa hankkeissa, ettei ne jää sitten jemmaan, vaan että sitä jaettaisiin. Mutta toivottavasti löytyy insentiivejä siihen, että opettajat myös sitten täydentää ja tekee omaa materiaalia, kun aika paljon me puhutaan siitä, että tuetaan sitä yksilöllistä oppimista ja sitten tämä koulujen autonomia on meillä aika iso, että se opetussuunnitelma kansallinen ei sido samalla tavalla ja aina kansainvälisille ryhmille, kun ne tulee ihmettelemään meidän pisa niin puhutaan tästä opettajien autonomiasta, joka on hyvin merkittävä asia. Ja joka ei kovin helposti siirry maasta toiseen, niin kyllä toivoisi tietysti, että se olisi sitten semmoinen, mitä opettajat itsekin arvostavat ja se oppimateriaalin tuottaminen olisi osa sitä. Mutta totta kai siis se edellyttää sitä, että on aikaa käytettävissä ja joku kannustihan siinä pitää aina olla.
1: Joo ja se on, se on varmaan iso, iso haaste juuri tuo toi aika ja, ja toki moni opettaja tekee sitä materiaalia ja jakaa sitä myös ja tässä on varmaan vähän eroa myös kouluasteiden kanssa, että perus- tai yleissivistävässä opetuksessa niin on hyvät valmiit oppimateriaalit, mutta sitten kun mennään ammatilliselle puolelle, niin ei siellä ole joka kurssille sitä sähköistä materiaalia ja muuta, Et siellä varmaan vielä enemmän tehdään ja siellä koetaan hyväksi myös se, että hankkeissa yhdessä tehdään materiaalia tietylle alalle.
0: Joo, mä ehkä nostasin vielä tähän keskusteluun niin kuin asian, että, joka niin kuin mun mielestä toi Matlianan huolenaihe, jossa toit esille nyt tässä siitä, että opettajat välttämättä enää, niillä ei ole kehittää omaa materiaalia tai rakentaa, sen, rakentaa eteenpäin sitä niin oppi, op, oppimisen niin materiaaleja tai pedagogiikkaa, niin, niin sehän liittyy just tähän niin alusta liiketoiminnan niin lähtökohtiin, että olisi tätä itsenäistä tuottajuutta. Et nyt tämä itsenäinen tuottajuus on osittain toteutunut tässä vanhassa mallissa, että opettajat itse on tuottaneet lisää materiaalia. Se jakaminen on ollut hankalaa, koska jos, sä, jos, sä, jos sä teet jonkun hyvä, hyvän, hyvän niin tehtävän, niin sen Jakaminen eteenpäin muille opettajille vaikka Suomessa, niin se, se, se ei ollut yhtä ehkä helppoa, mutta siihenkin on tullut työka, työkaluja. Mutta nyt tämä niinku malli vie siihen, että tässä niinku jollain tavalla just tehdään tämä opettajille helpoksi mone, monelle, tää, että okei, että voi ostaa, käyttää tätä koko pakettia. Ja se mikä olisi arvokasta tässä löytää ratkaisu, missä olisi tämmöinen niinku yhteinen tietomassa, jonka päälle voisi rakentaa, vähän kuin niinku avoin softakoodi että nämä kehittäjät, tämän softakoodin kehittäjät, vaikka niin kuin Suomen historian materiaalin kehittäjät tai vaikka yhteiskuntatieteen niin kuin opettajat voisivat täydentää sitä materiaalia, että se ei mene sen niin kuin suljetun toimittajan kautta vaan, että se jollain tavalla, mutta tässä kuitenkin pitäisi antaa mahdollisuutta tälle kustantajalle olla tässä paketoimassa totta kai myös. Että tämmöinen asia siinä on, mutta se kolmas asia on tässä se, että meidän pitää muistaa, että ketkä on nämä osapuolet tässä. Me ollaan jätetty pois nyt ne, Ne vanhemmat vaikka tässä yhteydessä. Vanhemmat ei tänä päivänä pääse näihin tietokoneisiin sisälle, jotka lapsilla on käytössä. Eli niillähän on omat tunnistautumiskoodit ja me ei enää nähdä niitä kirjoja entiseen tapaan enää samalla tavalla. Ja voida katsoa sieltä ja auttaa heidät siinä. siinä Vanhemmat on yksi yksi tämmöinen osapuoli ja, ja viimeinen osapuoli on itse opiskelijat. Eli opiskelijat voivat auttaa toisia opiskelijoita. Niin miten me saadaan tämä dynamiikka toimimaan, niin se on mun mielestä todella kiinnostava asia. Mä lähen siinä isoja mahdollisuuksia näillä, näillä alustaratkaisuilla tehdä se.
4: Joo, Tämä koti, kotikoulu ja myöhemmin sitten työelämäyhteys ja, ja opetuksen tarjoajat, järjestäjät, että niiden parempi yhteen on se iso juttu. Ja tietysti niin kuin peruskoulun puolella erityisesti, että me pystyttäisiin ehkä tiivistämään sitä kodin ja koulun välistä yhteistyötä. Ja sitten siinä on tietysti tämmöisiä ongelmia jo nykyisissä työkaluissa, että on vielä osa vanhemmista tai ainakin isovanhemmista, jotka ei ole niin tuota, digi Taitoisia, että uhkaa tulla sitä kautta vähän kuilua ehkä kotien ja lasten välillä. Ja tästä me saatiin nyt aika niin kuin sanotaan, huonoa esimerkkiä tämän covidin aikana. Että Miten se, että siirryttiin etäopetukseen, niin se hirvittävän paljon lisäsi sitä polarisaatiota lasten oppimisessa ja hyvinvoinnissa, koska sitten se kotien rooli tuli niin tärkeäksi, että oliko laitteita käytettävissä, osasko vanhemmat auttaa millään tavalla ja jo, joitakin vanhempia selvästi sitten se niin digipuoli pelotti tavattoman paljon. Niin toi on musta iso juttu. Ja kyllähän nyt kehitystä näyttäisi olevan siihen suuntaan, että se sähköinen yhteydenpito kotien ja koulujen välillä, niin se on saavuttamassa myös vähän niin kuin muitakin piirteitä, ja siihen on tulossa uudenlaisia työkaluja.
3: Semmoinen niin ikään kuin interaktiivinen koulutusmateriaali, niin voisi olla aika hienoa, jos se oikeasti toimisi, että se järjestelmä huomaa, että joko et sä oot jäänyt pitkään jollekin kohtaan tai se voi kysyä sulta, kun sä menet eteenpäin että sä siirryt, että ymmärsit tämän, miltä tuntuu tai kysyä jonkun tärppikysymyksen ja jos sä vastaat väärin tai vastaat, vastaat että et ymmärtänyt, niin sitten siihen voisi tulla joku toinen tapa esittää sama asia esimerkiksi videomuodossa tai podcast-muodossa tai mitä ikinä se sitten onkaan ja tavallaan syventää sitä osaamista, niin Kyllä, kyllä niin kuin varmaan mahdollisuuksia on verrattuna semmoiseen perinteiseen luokkahuoneoppimiseen ja, ja luennoimiseen on aika paljon. Ja myös se, se joustavuus, mikä siihen tulee, että voi opiskella oikeasti myös sitten vähän joust- Silloin kun ihmiset varmaan oppivat myös eri aikoihin. Et jotkut, mä <tun> tunnistan itseni ainakin, että yliopiston aamu, aamuluennot jäi aina väliin, koska ei tarttunut, ei mitenkään niin pystynyt. Mä oon niin, niin huono aamuisin, mutta jos se olisi saanut illalla tulla vaikka, niin se olisi ollut myös ihan mielenkiintoista.
4: Tämä on tosi tärkeä asia just se, että ja ja kuka oppii mitenkin ja se, että me pystyttäisiin sitten tukemaan sitä oppimista kaikilla lapsilla ja nuorilla ja tietysti sitten myös aikuisilla. Taas mä palaan vähän kuitenkin siihen työelämän juttuun, että monilla aikuisilla on todella huonot kokemukset vielä sieltä kouluoppimisesta. Niin miten me rohkaistaisi sitä kautta ja just tämmöinen niin kuin adaptiiviset testit, niin nehän on äärimmäisen tärkeitä. Ja sitten, että siinä on palautetta myös sille opettajille. No sitten palataan tähän, että minkälaista dataa siitä sitten syntyy ja kuka piirtää sen kuvan meistä kaikista oppijoina. Niin sitten tullaan aika herkille vesille, että tässä alkaa olla sitten aika tulenaan. Arkaa tämä,
0: tämä on tulenarkaa tavaraa ja minä tunnistan sen täysin. Toisaalta niin kuin jos mietitään just, miten tämä, tämä voisi kehittyä parhaimmillaan, antaa kannusteita yritykselle kehittää ratkaisuja, niin olisi se, että meillä olisi entistä enemmän, että se opiskelijalle itse kumuloitus, se oma oppimisdata ja se olisi arvokas. Miten me ratkaistaan tämä, niin se on se seuraava kysymys. Mutta sitten vielä ehkä yhtenä asiana on datasta se, että meillähän on paljon dataa myös siitä, että miten me opettajina pärjätään ja miten meidän niin kuin, oppimateriaali toimii, miten meidän työpajat toimii, jotka me, meillä on näillä, näille opiskelijoille. Ja se on äärimmäisen arvokasta dataa myös, että me saataisiin entistä parempaa taas opetusta siellä, siellä, siellä varsinaisessa tilanteessa. Niin, niin, niin siinä mielessä mun mielestä tässä on niin semmoinen rikkaus tässä tässä opetusalan datassa, jota me ei olla vielä hyödynnetty.
4: Toi, mitä Robin sanoi, on minusta tosi kiinnostavaa, että opettajille tulee palautetta. Se on varmaan opettajan koulutuksessa vielä semmoinen, mitä ei ehkä kauhean paljon on uitettu siihen ainakaan peruskoulutukseen vielä ja voi olla sitten isot, iso markkina jatkossa, kun mietitään opetushenkilöstön täydennyskoulutusta. Kun teknologia kehittyy huimasti, niin miten opettajien työtä voidaan tukea, niin se on kyllä aika iso asia.
3: Kyllä. Jos puhutaan opettajista vielä vähän lisää, niin, niin miten te näette sen, että Paljon se heidän heidän työnkuva on jo nyt muuttunut ja ehkä myös tulee muuttuu tulevaisuudessa. Vai painetaanko kuitenkin samojen peruskysymysten äärellä vaikkakin työkalut tässä jatkossa ehkä muuttuu vähän? Mites Matleena?
1: No kyllä varmasti opetuksessa ohjaamisessa on paljon semmoista pysyvää pysyvää asiaa, mutta... Kyllähän opettajan täytyy aikamoinen taituri jo tietotekniikan kanssa tänä päivänä olla. Et kun se ei riitä, että sä pärjäät vaan niillä omilla laitteilla, vaan sun täytyy osata myös neuvoa niitä oppijoita ihan niissä arjen käytännön pikkukysymyksissä. Ja kun yhdellä on iPhone ja toisella iPad ja kolmannella Android ja neljädellä läppäri ja sitten niin jokaisella vähän eri sovelluksia, millä ne tuottaa vaikka niitä videoita tai jotakin muuta. Niin kyllä opettajalta vaaditaan tänä päivänä tosi, tosi laajaa taitoa. Toisaalta myös... Mitä laajemmin opettaja hallitsee näitä erilaisia digitaalisia palveluita, niin sen paremmin hän pystyy valitsemaan aina kuhunkin tilanteeseen sen parhaan menetelmän. Koska välillä se asia opitaan parhaiten semmoisilla perinteisillä menetelmillä missä ei ole digia ollenkaan mukana. Ja välillä taas joku digitaalinen palvelu on se, mikä on siinä se paras tuki. Niin jos tunnet laajasti kaikkia, niin silloin sä voit valita kuhunkin tilanteeseen sen parhaan, parhaan työskentelytavan.
4: Ja kyllä siinä tietysti on yksittäisten opettajien välillä varmasti eroja siinä, että miten tuttua se on luontevaa ja miten paljon osataan, että kyllä sekin näkyy tuossa COVID-aikana. Että ihan varmaan niin aika paljon siitä on, on kerättyä arviointitietoakin, että, että on hyvin isoja eroja siitä, että miten innokkaasti sitä järjestettiin oikeasti sitä etäopetusta ja miten monipuolista se oli vai oliko niin kuin tota tehtävät tuli ja ne jollakin tavalla. Että siinä vaihteluväli on isoa, joka tarkoittaa sitä, että opettajien koulutukseen ja siihen täydennyskoulutukseen pitäisi voida panostaa vähän enemmän. Koska kyllä ne uudet työkalut, niin onhan ne aika haastavia. Ja just tämä, mitä Matleena sanoi, että kun on vaikka kuinka paljon... Ja sitten saatiin palautetta myös kodeista, että kodeissakin oltiin aika tuskassa siitä, että jos oli useampia lapsia ja sitten oli niin kuin aika laaja kirjo niitä erilaisia alustoja, onko, oliko ne sitten aitoja alustoja, en ole varma termistä, mutta joiden kanssa sitten lapset joutuivat ponnistelemaan ja aikuiset siinä myös, että kun meillä ei ole tämmöistä niin kuin Oikeastaan standardia kehitetty siihen, että millä tavalla toimittaisiin, niin se kirjo oli hyvin laaja.
1: Mm. Ja kuitenkin usein oppilaitos tarjoaa ne tietyt perus, sen pilvipalvelun sähköisen oppimisympäristöön, ehkä yhden tai kaksi muuta sovellusta siihen, mutta alustat, mitä opettajat käyttää, niin Niitä on satoja erilaisia, niinku aktiivisesti käytössä voi olla yhdessäkin oppilaitoksessa. Että, että verkko on ihan täynnä erilaisia työkaluja tukemaan vuorovaikutusta ja havainnollistamaan ja semmoisia, mihin opettaja rakentaa materiaaleja ja muita. Että se on aika iso niin kuin se valinnan että mitä se yksittäinen opettaja ottaa käyttöön ja sitten kun siihen lisätään, että no, miten tietosuoja ja miten saavutettavuus ja hinta ja kirjautuminen. Niin se ei ole mikään ihan helppo, että sitä, niitä hyviä alustoja on niin kuin nettipullollaan, mutta sitten se valinta, että minkä haluaa ottaa käyttöön, mikä tukee oppimista ja minkä saa ottaa käyttöön, koska oppilaitoksen käytännöt on hyvin erilaisia kuitenkin tämän suhteen myös.
0: Joo, ja tässä ehkä ehkä vielä semmoisena näkökulmana, että jos opettajille tulee just nämä vaatimukset näistä digitaidoista, niin yhtä lailla opiskelijoille, niin kuin sä toi esille Matlina, on on, on vaatimuksia digitaidoista, mutta toisaalta siellä löytyy näitä diginatiiveja, jotka ovat äärimmäisen nopeita löytämään niitä hyviä työkaluja. Ne levii nopeasti ne työkalut, mitkä ne käyttää vaikka videon tuottamiseen tai, tai sitten ne yhdistää materiaalia jostain hyvistä lähteistä, mutta nehän etsii myös laajasti, niin kuin just kun neillä on erilaisia projektitöitä, niin ne etsii laajasti ympäri verkkoa niin kuin sitä ja, ja yhdistää sitä, että, mutta et siinäkin on eroja nyt sitten niin kuin näiden opiskelijoiden välillä, välillä varmaan. Siinä on
1: valtavasti eroja, osa on sillä tavalla digin natiiveja, että sujuvasti soljuu täällä eri sovelluksissa, mutta sitten on paljon niitä, jotka tuntee sen vihden ja somen vuorovaikutuksen välineet, mutta sitten lukiossakin he tarvitsevat opettajalta apua, että mites tänne nettiin liitytäänkään, että, että niin, niin kuin opiskelijoiden kuin opettajan suhteen, niin meillä on hirveän iso niin se haitari, että missä mennään, että toisilla on ihan perustaidot ja toiset on niin tosi osaavia ja Siinä täytyy sitten ryhmässä myöskin aina hyödyntää sitä, että kuka osaa, niin ne voi auttaa muita. Ja välillä se on se, oppia, joka auttaa sitä opettajaa. Mutta sitten täytyy myös muistaa, että meillähän on tosi laajasti käytössä – suomalaisissa oppilaitoksissa tämmöinen erilainen digituutori, digimentori-järjestelmä. silloin monta erilaista nimeä. Mutta että oppilaitoksissa on paljon opettajia, joilla on aikaa ja resurssia siihen, että he auttavat ja tukee – muita opettajia siinä arjessa. Ja se on kyllä musta ihan se semmoinen perusedellytys, että – jos ei ole tukea tarjolla, niin miten voidaan edellyttää, että opettaja sujuvasti käyttää näitä kymmeniä eri sovelluksia ja kehittää opetusta?
3: Kyllä. Ehkä lopuksi sitten semmoinen kysymys, että mitkä on ne miinat, mihin me voidaan astua, että minkälaisia riskejä tässä on. Että jos miettii niin kuin vaan, niin, niin yksi riski kansakunnan tasolla, että me jäädään tästä koko oppimisen digitalisaatiosta ja datankäytöstä kaikista niin kuin jälkeen ja meidän... Valtavan hieno koulutusjärjestelmä ei olisikaan. Jatkossa ehkä maailman parhaimpia. Mutta onko muita riskejä, mitä tässä voi mennä pieleen tässä matkan varrella?
4: Mä en usko, että me jäädään jälkeen. Me ollaan aika hyvässä tilanteessa, koska meillä on kuitenkin se, se opettajan koulutus. Kohillaan. Että se on yliopistossa tapahtuvaa, jolloin siinä on vuorovaikutusta jo kaikkien tieteenalojen kanssa ja sitten meillä on hyvä infra. Maan laajuisesti se ei ole mitenkään itsestäänselvä. Ei, ei tarvitse Euroopassa kovin kauas mennä, kun sekään ei toimi. Ja laitekanta on aika lailla kunnossa. Ja sitten että meillä on ajantasaiset kuitenkin meidän opetussuunnitelmat, niiden perusteet. Mutta sitten se, että, että meidän täytyy löytää se niin kuin yhteinen näkemys ja tahto.
0: Tuo on tosi tärkeä asia ja myös se sanotaan se kieli ja kulttuurihan määrittää myös sitä, että miten me ajatellaan, miten me tehdään asioita ja ymmärretään asioita syvällisesti, niin kyllä mä näen sen, että voidaan tehdä äidinkielellä ja, ja että nämä oppimisalustat ovat äidinkielellä. Mutta totta kai tänä päivänä se rikas äidinkielen jo käyttö Suomessakin, niin se pitää mahdollistaa. Mutta alustathan just sen mahdollistaa itse asiassa tänä päivänä, että sehän on se kiehtova asia oikeastaan. Mutta se, mikä mä toisin esille, että tää niinku, mit, mitä haasteita me voidaan nähdä, että voisi olla edessä, on se, että, että jokainen, jokainen vaikka kunta lähtee kehittämään omia ratkaisujaan tässä, tässä tilanteessa tai että se tärkeä olisi se, että siirrytään näin laajempiin niin kuin yhteistyöhön, jossa niin kuin näitä alustapohjaisia, datapohjaisia niin kuin oppimisratkaisuja kehitetään. Et, et, et se yhteiskehittäminen on, on todella, todella olennaista tässä päivässä. Et me ei saada skaalautumaan nämä niin ratkaisut ja niin että sieltä voisi syntyä näitä tulevia voltteja tai vastaavia oppimissektorissa, jos me, me ei tehdä tätä.
1: Joo. Mä kyllä ihan samaa mieltä kahden edellisen puheenvuoron kanssa. Et Anitan tavoin niin en näe riskiä siinä, että Suomi kyllä pärjää. Et meillä on hyvin koulutetut opettajat ja, ja se on niin semmoinen hyvä lähtökohta sille. Ja kyllähän tämä korona-aika näytti sen, että Suomessa koulut pyöri koko ajan. käynti ei pysähtynyt viikoiksi tai kuukausiksi. Ei tarvitse mennä, tarvi mennä kuin Keski-Eurooppaan, niin siellä on maita, missä monet lapset on ollut kuukausia – täysin, täysin tota poissa, poissa koulusta. Ja sitten kyllä täytyy koronasta sanoa, että kaikista niin kuin negatiivisista puolista huolimatta, niin kyllähän mä ammatillisesti olen aivan riemuissani siitä, että yhtäkkiä kaikkien oli pakko siirtyä silloin se ensimmäinen koronakevät niin etäopetukseen, koska on se tuonut niin valtavasti osaamista opettajille kuin opiskelijoille. Et nyt on niin kuin aikamoinen digiloikka, se sama mitä tässä vuosi vuosikymmenet erilaisten hankkeen meidän avulla koitettu tehdä, niin, niin tota, nyt on menty iso loikka eteenpäin. Ja siinä niin näkyy se, että se ensimmäinen askel oli se, että miten me selvitään, miten me pystytään niin saamaan yhteys oppilaisiin ja jotenkin järjestään se koulunkäynti. Mutta kun tämä tilanne kestää, 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 eikä ole mitenkään vielä ohi, korkeasteella ollaan vielä hyvin pitkälti etäopetuksessa, niin sitten on jouduttu myös miettimään sitä, että ei riitä, että järjestetään etänä, vaan miten me saadaan sitä laatua siihen etäopetukseen. Ja opettajat entistä enemmän panostaa verkkokurssien rakentamisiin hyvin interaktiivisiin oppimateriaaleihin ja tuottaa sitä sisältöä.
3: Tätä voisi jatkaa mun puolesta ainakin loppupäivän, mutta tota, mä luulen, että me joudutaan pikkuhiljaa lopettelemaan. Ää, mutta tässä on mielenkiintoinen vuosikymmen edessä meidän opetuksen suhteen ja tota, ja nähdään, mihin tämä kaikki, kaikki nämä visiot, mitä tänäänkin on tällä kerrottu, johtaa. Niin suurkiitos kaikille vierailusta ja kommenteista ja osallistumisesta.
4: Kiitoksia. Kiitos.
3: Kiitos. Ja kiitos kaikille kuuntelijoille. Palataan taas ensi jaksossa asiaan. Moi
2: Kuuntelit alustatalouden Faktat ja myytit podcastia. Tämä oli toisen kauden viides jakso. Seuraavassa jaksossa puhumme muun muassa siitä, miten älykellojen mittaama data voisi mullistaa terveydenhuollon. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.